0: Hola, bienvenido a nuestro podcast sobre temas relacionados al gobierno corporativo. El tema de hoy, formalización del marco del gobierno corporativo, primer pilar. Hemos dicho en podcasts anteriores que existen básicamente tres grandes fases para la implementación de una buena práctica de gobierno corporativo. La fase uno es la institucionalización del modelo de gobierno corporativo, que consiste básicamente en los protocolos familiares, en los operativos del Consejo de Administración, el plan de acción que debe de tener el Consejo de Administración. Este tema lo hablaremos con mayor detalle en futuros podcasts. La fase 2 es la operación y soporte del modelo de gobierno corporativo, que consiste en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, elaboración de informes y de otros eventos muy importantes. También en su momento lo comentaremos en otros podcasts con mayor detalle. Y luego existe la fase 3 para la madurez del modelo. Esta tercera fase se divide normalmente en determinar las tablas de facultades de cada ejecutivo, el código de ética, la elaboración del plan de sucesión, muy importante para darle seguridad a largo plazo a la organización, el diagnóstico de oportunidades y riesgos, y sobre todo la elaboración de políticas corporativas y manuales de operación, así como la conducción de los colaboradores en cada proceso. Como recordarán en el podcast anterior, este es uno de los cinco pilares más importantes que evalúan las calificadoras de crédito. Analiz analizaremos en este podcast la importancia en la elaboración de las políticas corporativas y manuales de operación. Esto es, los manuales de conducta que deberían de tener todos los empleados para todos los procesos importantes y que son muy relevantes para evitar errores humanos, que pueden costar no solo multas y recargos, sino hasta en vidas humanas. Esto es, en procesos que hacen la diferencia de competir sin retrasos innecesarios y poder estar vigentes ante la competencia feroz que existe el día de hoy. Precisamente, empezar por este camino es crucial antes de negociar los protocolos familiares y sofisticar el modelo de gobierno corporativo. Recordemos que el objetivo del gobierno corporativo es facilitar la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, los préstamos, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios. Todo ello va a contribuir a un crecimiento más sólido al desarrollo de sociedades mucho más inclusivas. Los manuales administrativos y de procesos son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática información de una organización, esto es, Antecedentes, legislación aplicable, estructura organizacional que apoya la estrategia del negocio, objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo plazo, políticas, sistemas y procedimientos, aseguramiento regulatorio, tecnologías existentes y futuras, entorno político y económico, entre otras variables, así como las instrucciones, y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de la organización. Los manuales son un instrumento importante en la administración, pues persiguen la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de cualquier empresa, así como la de las unidades administrativas que le constituyen, disminuyendo así los posibles errores humanos que podrían como ya hemos dicho, resultar en el mejor de los casos en multas y recargos, pero en el peor hasta en la muerte de algún colaborador o en la quiebra de la empresa. En esencia, los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la administración concernientes a políticas, organización y procedimientos para el comportamiento, cumplimientos y gestión de riesgos. En la administración moderna, el volumen y la frecuencia de dichas decisiones continúan en aumento, ya sea por mayor competencia, nuevas tecnologías, más regulaciones, cambios en el ambiente económico y, como ha sucedido recientemente, la nueva norma o la nueva forma de trabajar desde casa. Muchas empresas, cuando empiezan a operar, consideran que las herramientas administrativas como medios de comunicación no son importantes para un buen funcionamiento. Sin embargo, conforme van creciendo, a pesar de contar con estas herramientas, no les han dado el uso adecuado por falta de conocimiento de su nueva operación, por falta de tiempo para revisarlas, por la inversión costosa que aparentemente es para elaborarlas y actualizarlas, por la experiencia que ya tienen los empleados, ya que se cree que ya todos saben lo que deben de hacer. Durante los años de trabajo consideran que ya no son necesarios actualizar y mantener esos manuales y políticas al día, pero no se dan cuenta que hay factores externos e internos que van generando la necesidad de cambiar, y si esto no se documenta, al rato cada quien hace lo que cree que debe de hacer y no lo que realmente es eficaz o eficiente ante el nuevo entorno. ¿Pero qué se debe de tener por escrito en los manuales? Es muy importante el tener por escrito la información general de la empresa. Esto es, que incluya los antecedentes históricos de la empresa, la misión, la visión y sobre todo los objetivos que quiere alcanzar la empresa. Comunicar bien a todos los colaboradores cuáles son los valores con el que se basa la empresa y sus colaboradores. Cuáles son los servicios y productos que ofrece a sus clientes la empresa. ¿Cuál es el organigrama y sus funciones y delinear responsabilidades? El manual debe de indicar la planeación de la organización, esto es, el diagnóstico panorámico donde va a competir la empresa, la oficina como departamento a organizar y reorganizar, la identificación de problemas de la organización, la aceptación de la organización, el personal que ejecuta esta organización, y los objetivos de la organización y su programación. Otro capítulo, o otro manual, debe de consistir en explicar el desarrollo de la organización, la muestra del diseño de la técnica de recopilación de la información que se requiere para la toma de decisiones, la tabulación de esa información relevante y el análisis de esa información, y sobre todo la presentación de diagnóstico hacia los directivos. Otro capítulo es el diseño del manual de la organización de la empresa. Por ejemplo, cosas básicas como la bitácora de automóviles, el aviso de privacidad de la empresa que debe de estar registrado en el IFAI e y que, por cierto, existen cinco formatos. En fin, un manual de inducción sirve de guía para la adecuada integración al lugar del trabajo del nuevo empleado o para un empleado que cambie de funciones o de puesto. Se diseña el manual para el empleado con el fin de facilitar la información que le permita la realización eficiente de las tareas que el puesto requiere. Idealmente, también debe de indicar las credenciales de los altos ejecutivos, saber el por qué están allí y qué conocimientos tienen. Como hemos dicho, se debe de incluir la misión, la visión y los objetivos que persigue la empresa. Pero sobre todo, ¿cuáles son los valores internos y externos que se espera que todas las personas que colaboren dentro de la empresa y fuera de la empresa hagan? Por otro lado, la introducción de la empresa. ¿Cuáles son los servicios y productos? ¿Qué hace la empresa? He preguntado a gerentes, ¿cuáles son los cinco productos más vendidos de su empresa? Y estas personas no saben ni siquiera cuál es el segundo producto más vendido o el nombre de los productos que contiene la empresa. Con relación a los objetivos a conseguir o a perseguir de la empresa, le he preguntado hasta directores, ¿cuál es el objetivo que persigue esta empresa? Y algunos me contestan simplemente ganar mucho dinero o aumentar la participación en el mercado pero no saben cuáles son los objetivos generales ni específicos que tiene la empresa, ni mucho menos cuáles son los KPIs o los indicadores clave para toma de decisiones que determinan si van por buen camino en su plan estratégico. Si no se sabe para dónde van, pues ya llegan entonces. Entender la estructura organizacional de la empresa para los colaboradores es importante. Se debe de describir cuál es el organigrama ¿Y quién reporta a quién? Conozco empresas que tienen literalmente más de 50 años de existir, con más de 200 empleados, con más de 100 puntos de venta, y el director de recursos humanos no tiene un organigrama y ni siquiera lo tiene en forma de borrador. Simplemente dice que no ha sido aprobado por el dueño o la dirección general o el consejo de administración. Pero realmente no se tiene nada. Y esto es porque el consejo de administración tampoco lo exige. Los líderes natos son los verdaderos jefes de área, más que por organigrama. Escribir cuál es la filosofía de la empresa. Indicar quién es el más importante para la empresa. Son los empleados mismos, o los clientes, o nuestros proveedores, porque puede ser proveedor único, o el gobierno, los accionistas. ¿Cuáles son las políticas de la empresa con relación a la imagen de la misma organización? Con relación a los compromisos de ética que se deben de tener, ¿cuáles son los trabajos más críticos? ¿Cuáles son los procesos más importantes? ¿Qué tipo de trato deben de recibir terceras personas? ¿Y qué calidad se espera de ellos y de nosotros? ¿Qué se espera de cada empleado? ¿Cuáles son las conductas deseadas y deseables de cada empleado? ¿La puntualidad es una conducta o es un valor? ¿Hay sanciones por no cumplir con los valores o no cumplir con las reglas? Hay que indicarlas. ¿Qué reportes se deben elaborar cada cuándo y sobre todo cuál es el objetivo de ese reporte y a quién debe de ir dirigido y con qué frecuencia? Las solicitudes o reportes, por ejemplo, en el uso del vehículo empresarial, de, de las requisiciones de compra. ¿Cómo se hace la entrega de insumos de papelería? Cosas tan básicas como es cómo se hace la requisición de mantenimiento, cuáles son los reportes de actividades, ya sea diarias, semanales o mensuales, quiénes lo deben de llenar, a quién se debe de dirigir. ¿Qué se necesita para salir a las instalaciones o para solicitar vacaciones? ¿Cómo se debe de pedir información formal? Esto es por correo electrónico o con copia a su jefe o a través de su jefe. Siempre existe la forma y hay que entender el fondo. ¿Cuáles y cuántos manuales existen dentro de una organización? Bueno, enumeraremos algunas de ellas. Ya hemos dicho que el de inducción es el primer documento en entregarse al personal de nuevo ingreso para que tenga conocimiento de nuestros servicios y productos y políticas generales. Otro manual es el de la organización que se realiza para corregir toda falla de control interno dentro de la empresa y que el responsable acepte los cambios pertinentes. El manual de políticas y procedimientos que ayuda al cumplimiento de propósitos y objetivos en forma efectiva y ordenada. El manual de políticas contables sustentadas en las normas de información financiera los principios contables, y la ley fiscal, el manual de políticas de auditoría, tanto interna como externa, el manual sobre la capacitación profesional, saber en qué momento se darán cursos teóricos y prácticos a los empleados a fin de aumentar la versatilidad, movilidad ocupacional y mejorar su desempeño en el puesto de trabajo. Muy importante el Manual de Código de Ética, la evaluación del colaborador y la normativa del personal. Se debe de dar a conocer los elementos o principios que rigen el actuar en la de los empleados, así también criterios y juicios acerca de lo que es bueno y correcto dentro de la organización, pudiendo de esta manera llegar a establecer un criterio final de conducta. El Manual para el Control de Calidad tanto de la información como de los productos. El manual para todo lo relacionado a la nueva norma o NOM 035, esto es, los problemas psicosociales dentro de la organización. La evaluación de los trabajadores para no generar problemas internos de la empresa. El manual relacionado a la NOM 19, relacionado a seguridad y higiene, donde indica la integración de la comisión y de todo el equipo de trabajo. El manual de primeros auxilios y de la NOM 030. Entendimiento de lo que debe de tener la empresa para atender los primeros participantes. El manual de piso, el que es el apego a la NOM 01. Ver las conductas de lo que se necesita a la empresa. El manual de mantenimiento, conocimiento de las condiciones de la empresa y no caer en error de producción. El manual de control interno. Conocimiento de la empresa y las necesidades que requiere su negocio. El manual de proveedores, muy importante para su entendimiento de aplicación de la materialidad desde el punto de vista legal, fiscal y operativa. El manual de clientes para su control de empresas y de no caer en operaciones simuladas. El manual de productos para conocer la empresa el manual de uso de la tecnología de la información, el uso de las laptops, el equipo personal, el uso de inteligencia artificial, el Big Data. Por último, un documento del análisis de la empresa. Esto es un estudio y análisis de FODA, llamado Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para que la empresa se evalúe tomando en cuenta aspectos internos y externos que inciden directamente en la empresa. En conclusión, los manuales deben de ser una guía importante que ayuda a integrarse rápidamente a la empresa y la empresa enfrenta retos y exigencias en un mundo cambiante. Los manuales deben de abarcar en todo momento, desde que fue contratado el nuevo colaborador, hasta que comienza la relación laboral, ya que siempre va a estar necesitando de información para lograr su superación y la de la empresa, así como metas y objetivos. En cuanto a repercusiones que existen en relación a la disciplina, se cuenta con elementos necesarios para conocer las políticas que rigen el ambiente laboral de la empresa, y así se evite ser sancionado por no cumplir con las disposiciones legales y de ética. La empresa. Espera su pronta adaptación al centro de trabajo, así también que se siente el mismo orgullo que la empresa por ser una administración que pone el ejemplo con la implementación de sus manuales, con beneficios internos, dando buenos resultados en el mercado con el cliente y con ello posicionarlo para darle una presencia competitiva en un mundo cambiante y muy competitivo. ¿Cuántos manuales vigentes existen en su empresa? Amigos, les deseo mucho éxito en sus negocios. Hasta el próximo podcast.